0: 好，蓝色广播台欢迎大家收听我们新一期的节目。其实之前的话也跟大家更新了不少期关于申花三十周年的特别节目吧。今天其实想就着，呃，之前亚洲杯的一场比赛，然后再延续下我们的呃话题吧。嗯，其实今天想跟大家聊聊，就是申花队其实这么多年以来一直以一直有的一就是呃优秀中后卫的传统吧。其实，呃，我觉得可以从。呃，前天我们打塔吉克斯坦这场比赛的，嗯，比赛说起吧。呃，其实那天整场比赛我们都是被对方压制，但是最后关键时刻，我们的神话队的五号朱晨杰在呃对方的人群中人角球接角球，然后头球破门。这个呃角球的整体的就是呃难度。包括整体的，嗯，跳跃的高度也好，包括他的就是头球用的，呃，技术动作也好，其实可以看出朱晨杰在这几年，嗯，除了在脚下的判断，包括自己本身对于，呃，防守的意识上的增强，其实，呃，现在对于头球上的一个进步，我我们觉得也是能够，呃，看出一点端倪吧。其实这么多年以来，申花队。呃，一直都是有很多就是优秀中卫的典型吧，其实这个球，呃，可以看出，其实前几天的话，因为他本身朱晨杰的身高并不算特别出众，一米八五吧。虽然说，嗯，比一般的这种足球运动员可能还是显得比较高大，但是相比之前的范志毅啊、像杜威、李伟峰这些球员的身材，其实朱晨杰还是稍微稍微弱了一点。稍微弱点，但是这场比赛我们可以看到他的这个头球的发力也好，包括这个让我想到了就是我们的总裁 C 罗，我觉得呃有点像，就是他头球伸脖子的这种幅度啊，包括他整体跳跃高度，确实有点那么的一些感觉吧。然后其实之前的一场热身赛，其实像金明宰韩国的中后卫金明宰也是点进了一个类似的头球吧。只可惜这个球因为蒋光太就是在越位的位置上干扰，可能有一些越位越位的判罚吧，然后是干扰了对方防守队员的动作，然后所以说导致这个球最终是无效。但是我是觉得这场比赛给到朱晨杰这样的信心，我觉得还是呃还是有肯定是有的，因为这么多年以来，其实朱晨杰呃始终是和就是蒋胜龙作为两个。呃，在这几年算中国足球少有的几个，就是算是比较出色的、优秀的运动员吧。我觉得能够能够在同时在申花队中，我觉得确实是也是申花队的一个福气吧。嗯，其实之前的话，像呃蒋胜龙的话，一般来说还是以作为呃中位，就是主投以头球擅长的这个角色来擅长他的。呃，突前包括他有时候时常会客串前锋，包括他一些，他被范之一，甚至是很多圈内的一些呃，就是民宿吧，就是誉为是其实有可能会接班范之一的角色，而且他确实呃人高马大，而且身体素质可能比朱成杰更为优秀，但是可以看到朱成杰凭借在多年国家队的征战，包括在申花队的呃已经作为队长来出战。联赛吧，我觉得他对于他个人的磨练，我觉得还是比较充分的。其实，嗯，可以看到，呃，像蒋胜龙的话，这么多年来以头球见长，他可能更多的是我被我们看到的是他的天分所在吧，天赋。嗯、呃，加上后期，其实在经过国歌队的磨练之后，其实他也是有从今年二零二四，从去年二零二三年开始，就是可以看到他们都有。很长足的进步吧，然后，呃，朱成杰更是如此吧。其实他的稳健虽然说可能不显山不漏水，但是他已经是能够作为定海神针在申花队，呃，表现出自己的一些很大的价值吧。然后，包括他已经作为队长，已经已经已经经历了很多了吧，包括国家队的十二强赛，包括就是俱乐部一些就是成绩的起伏吧。我觉得。都已经是能够作为呃，就是国家队的中坚力量吧。我觉得这场比赛，我觉得如果是说国家队想在未来想通过以他们为基石打造整体的，就是下一代的球员的话，我觉得不妨下一场亚洲杯，或者是甚至于后面的比赛，多考虑用蒋声龙，而不是说呃用蒋光泰。我觉得呃，或者说是用吴少聪这样这些球员，可以说就是说。嗯，就是用这些年轻球员参加亚洲杯，来对他们未来能够征战征战世界杯预选赛也好，其他的比赛也好，甚至于对他们出国留洋的一些经历的增加，可以说是，其实还是对中国的球队于呃，可可能会提供更加宝贵的一些财富吧。我觉得不妨去考虑，因为从申花队这么多年以来的，就是中卫。其实最早可能是从陈耀东、张卫华，就是说慢慢开始到范志毅，然后其实呃这么多年以来，包括后面以随着就是其实包括乃至于像吴斌啊，像就是陈耀东这批球员，他本身虽然说身体素质可能没有像那个范志毅这么劲爆，但是呃但是他们的一些个人特点，包括其实当时吴斌其实有很多的一些。呃，后插上破门啊，包括一些，尤其是像对陈，呃当时的四川全新他有梅开二度的表现，包括甚至于像后期有些可能因为申花队在中后卫上有些断代嘛，然后有这些引进一外援啊，或者是一些其他的球员，然后慢慢的话开始进入到两千年之后，可能像呃杜威啊，像后面开始就是说有威风组合，要包括后面的。就是现现在可能就是到了蒋胜龙和朱辰杰这一代，可能就是说，呃，这么多年以来，就是也是靠徐根宝的这个，可谓是可以说是三四代的球员吧，然后也是构筑成了申花队现在国产后防线还算比较稳固的一个前提吧。嗯，包括其实范志毅能够去到海外，一方面是我觉得，就像他所说的，其实零二年那届。呃，国家队之所以能够冲进日韩世界杯吧，一方面可能说，呃，米卢确实有他对于，呃，球员对就是充分呃放松放松，或者是他们能够释放球员的一些精神压力的一些作用吧。但是更重要的是这些这批球员的一些本身的能力，包括他们在海外征战的一些经历，包括之前就是像孙启海所说的，就是像。呃，当时他们在踢哥斯达黎加的时候，其实他能够意识到，本身像对方正正中的呃万乔普本身也是他的队友，然后也,也是其实本身参赛的本身的出场的英超出场的一些场次，其实还未必有增加那么多。其实本身他对于这些球员的一些嗯害怕程度吧，可能或者是自己本身的一些心理紧张的一些程度，可能就是。基本上可以说是聊胜于无，只是说，呃，因为对方的一些就是可能大家都是本着就是为自己国家做出奉献的一些精神吧。我觉得本身我觉得大家的拼搏啊，或者是当时一些客观原因，我们其实当时在世界杯上的发挥，我觉得现在反观看来，其实还是还是可以的，还是可以的，因为本身你面对的是当时的世界杯冠军巴西，包括。最后拿到季军，就是完爆当时韩国那支韩国队的土耳其吧，就是拿到最终世界杯季军。包括甚至于，其实，嗯，我们之前其实也提过了，就是那届哥斯达黎加其实慢慢的，其实哥斯达黎加在后面的06或者是010年的世界杯，其实给世界的一些冲击力还是很大的。他们甚至于进入世界杯的八强吧。然后，其实这批球员本身0 2年的这批球员也是不弱的。而我们面对这批球员。面对这一代的这些，就是巴西队也好，土耳其也好，包括呃格斯达加也好，其实本身没有，就是害怕他们很多吧。然后本身输的也不多，包括输的输的，就是被被对方进球的数量，其实本身不多的前提下，其实我们也能发挥出自己的一些特色吧。包括其实很多一些名场面，其实都能够在一些现在的一些社交网络上频频的。呃，就是曝光吧，看到吧，让我们看到。呃，包括其实，呃，嗯，那几个几个就是遗憾的一些措施的一些进球也好，其他也好，其实其实能够充分体会到当时国家队的这批球员的实力还是在的。但是你反观现在，我们在前天的那场亚洲杯上，面对可能实力还不如，就是从纸面实力上来看，还未必有我们强的。塔吉克斯坦，我们所上上半场体现出来的就是整体的技战术水平可以说是相当的让人失望的。一方面，其实这批球员像我们的后腰王上元和呃那个王秋明嘛，对吧？他们这些球员其实本身呃在俱乐部可以说是发挥的不错，包括去年联赛中发挥的也算比较的稳定。但是面对面对第一次出战。亚洲杯的一些前提，然后导致这场比赛上半场他们基本上不敢拿球，不敢往前，不敢去往，呃前场去更多的一些突进。然后其实基本上后腰的这个位置感，其实基基本上是比较弱的，比较弱的。然后可以看出那场比赛，我们是上半场在换上下半场换上像徐星啊，或者像呃张玉宁之前。基本上是属于被对方完全压制的。其实这场比赛能够做到不丢球，一方面我觉得还是得感谢对方的球员射术确实是不精，另外感谢还是感谢，呃，门将的一些帮助吧。我觉得这个确实，我我觉得就是对于我们后防包包括其实我们后防线表现也是，呃，表现还是比较稳定的，就是朱晨杰也好。在进球之前，其实潘先生能够顶住压力，能够力保胜、力保那个国家队在这场比赛中不被丢球，我觉得也是起到很关键的作用。只是我希望像朱成杰也好、蒋圣龙好，如果是以后有机会能够登陆到海外的话，我觉得也是一个需要去把握的机会吧。另外的话，就是其实像这两年，其实如果是说国内足球环境有缓解的话，也是希望。这些球员能够利用好自己的，利用好自己的一些就是能力吧，能够在申花队充分立足，能够包括在国家队也好，对于这些热身赛也好，包括这些呃，随着现在疫情放开，就是这些就是国家队比赛可能也会慢慢的安排上来，然后面对这些就是国际 A 级的比赛，不管是面对韩国也好、泰国也好，甚至于塔吉克斯坦也好，这些球队能够呃，能够就是说正视每一个对手，能够。能够把每一场比赛当成他们自己成长的一个一个一个动力吧，我觉得能够把握好每一场比赛，能够发挥出自己所有的能力，我觉得相信以后对于国家队也好，对于申花队也好，或者是对于他们以后的发展也好，都是能够起到很嗯、呃、很好的帮助的。我觉得也是希望这这批球员能够延续申花队这三十多年来以中后卫国内中后卫起到就是一直以来呃，不管是范志毅、杜威，或者是。李伟峰也好，都是国内，呃，中后卫线上是属于呃数一数二的吧。包括这这两个球员，我们能够拥有这个双子星，还是确实是幸甚至哉吧。我觉得也是我对于我们申花队来说是一个无比珍贵的财富。然后感谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见。